0: Daniel, écoutez, Marim Sheni, Chénur Katan, sommes à la page d'Afaïn Vava ou d'Alef, au point Velachen Siem Dvarav à la Vazou. a rapporté le passouk de Michel qui dit Chanor Lanar al pidakogam qui a ce Mena, éduque un jeune selon son chemin, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en écartera pas. La avait demandé Mais quel avantage il y a à ce qu'il ne quitte pas son chemin s'il s'agissait du chemin de Torah Mitzot, ça aurait été une bonne chose. Mais apparemment, il ne s'agit pas du chemin de Torah Mitzot. Il s'agit du sien, de celui qu'il a choisi, pas celui de la Torah, pas celui que la Torah nous indique. C'est pas le chemin de la vérité. Alors pourquoi on a l'air de trouver euh, intéressant qu'il ne, ne, ne s'en écarte pas quand il vieillira Avant de répondre à cette question, le Morsaken avait fait une introduction dans laquelle euh, il nous explique d'abord que l'amour et la crainte de Dieu sont l'origine et la base de la pratique des Mitzotas et l'Otas. C'est positive et négative puis ensuite, il a rapporté qu'il existe deux formes d'amour pour Dieu. Deux formes différentes d'amour pour Dieu. La première, on l'a appelée Avaraba, C'est l'amour pour Dieu que Dieu nous inspire, qui est intégré à notre Nechama. Pour l'exploiter, il faudra seulement faire le Kili, le réceptacle adéquat pour que se révèle cet amour profond pour Dieu. Éviter que le corps le n'y fasse obstacle. En d'autres mots, c'est un amour pour Dieu qui nous vient d'en haut. C'est pas le résultat de notre effort. On ne le construit pas par notre réflexion. C'est l'amour pour Dieu des Tzadikim. C'est le niveau confirmé dans Avodat Hashem auquel fait référence le pasteur qui dit Gamki Yaskin. Le deuxième, la deuxième forme d'amour pour Dieu euh, était appelée à Avatolam. Et c'est ce dont nous avons parlé la dernière fois. C'est un amour pour Dieu qui vient d'en bas, qui sera le résultat de notre effort, que nous allons construire par notre réflexion. Et c'est donc un amour pour Dieu qui est accessible à tous, puisque tout le monde est capable de réfléchir, tout le monde est capable de méditer à la grandeur de Dieu. Et c'est ce qu'on avait appelé le niveau débutant dans Avodat Hashem. Un art jeune. Alors après cette introduction, l'Annour Zaken, pour répondre à la question qu'il avait posée au sujet du Pasouk, la et Un Pasouk qui dit qu'Akadash B'rochou nous ordonne de faire cet amour pour Dieu. Sauf que l'amour pour Dieu, c'est un sentiment. D'une part, ça ne se fabrique pas, et d'autre part, ça ne se commande pas. Et l'Angur explique que Avatolam, c'est bien un amour pour Dieu qui se construit, la sota. Un amour qui se construit par notre, par notre réflexion. Quand je vais considérer sérieusement qu'il est ma vie, il a Quand je vais considérer sérieusement combien il nous montre d'amour, combien il nous montre d'intérêt, il nous a fait sortir d'Égypte pour nous conduire au Sinai recevoir la Torah. Et la Torah peut donc tout à fait nous donner l'ordre d'y réfléchir et d'y méditer. Et c'est pour ça que le Passouk disait « Asher anuchim tsevetrem ». C'est pour ça qu'il conclut sur ces mots « Asher anuchim tsevetrem laasota »« Que je vous ordonne de faire, je vous ordonne de faire cet amour » C'est effectivement l'amour pour Dieu que l'on construit dans notre cœur. à Bina par la réflexion. Vea Dat. Je vais en parler tout de suite. Dat. Bitvarim Amorim et Ava. Parce qu'il va éveiller notre amour pour Dieu. Et le Pasu disait déjà. Dans Krat Sheman, nous disons tous les jours. Le Pasu qui dit que ces paroles. Shma Yisrael. Baruch Shem Ved. Paroles qui évoquent l'unité de Dieu. Eh bien, nous devons les avoir sur notre cœur. Ça veut dire. On doit y penser toute la journée, que des ait des étavos, la la et hachem, pour que cela puisse développer et, et faire prendre davantage notre flamme d'amour pour Dieu. Le chiffre comme c'est écrit dans le chiffre au sujet de ce pasuq. La Zaken précise ici que la réflexion qu'on doit mener bina doit être sérieuse. Je dois me sentir concerné. C'est pour ça qu'il parle aussi de date. Ça veut dire que je peux y réfléchir sans me sentir concerné. Comme j'ai déjà dit la, la, la dernière fois, je parlais du Ben Chenoïda Lichol, de cet enfant qui ne pose pas de questions quand il est à la table du seder. À la table du céder, il vient, il mange les matzot, il boit les quatre verres de vin, il lit la gada, mais il ne pose aucune question. Pourquoi Parce que le cœur n'y est pas. Il ne se sent pas concerné. C'est pour ça qu'il ne pose pas de questions. C'est pas qu'il est bête. Il est très intelligent, mais ça ne l'intéresse pas. Il attend que ça se termine. Il se sent absolument pas concerné par ce qui se passe ce soir. L'idée, c'est de réfléchir, mais aussi de prendre conscience. Date que Dieu est si grand, qu'il ne s'intéresse qu'à nous. Il nous aime, il est notre vie. Et ça suffit pas d'y penser de temps en temps. Pour que ça marche, il faut y penser toute la journée. C'est ce que dit le passou que rapporte l'Admourazaken, que ça doit être sur ton cœur. C'est-à-dire que c'est de cette manière qu'on parviendra à aimer Dieu, à s'attacher à Lui. Aimer Dieu, ça ne veut pas dire déclarer son amour à Dieu. et nous Ce genre de choses. Aimer Dieu, c'est avoir un véritable sentiment pour Dieu, s'intéresser à lui. Ce sera sincère quand je ne m'intéresse plus à autre chose. Si je m'intéresse à autre chose, c'est que nécessairement non, mon amour pour Dieu est défaillant, il n'est pas à la hauteur, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. En ouvrant plus tard dans Igrethe à Kodesh un passage dans lequel Ladbo Azakan rapporte le passage de Michelet qui dit quoi De quoi s'agit-il Il s'agit de quelqu'un qui a la main sur les yeux et qui déclare Il n'y a que Dieu, je ne crois qu'en Dieu. Il retire sa main de devant les yeux et c'est fini. On passe à autre chose. Revenons dans le monde du réel. On comprend que pour être convaincu, se sentir concerné, ça va demander un travail, un travail quotidien, permanent. En d'autres mots, on ne nous donne pas l'ordre d'aimer Dieu. On nous demande de réfléchir sincèrement à ce qui nous permettra de développer cet amour pour Dieu. Prendre conscience de la présence de Dieu près de nous. Ça veut dire « en il n'y a rien d'autre que Alors dans les mots, Au sujet de ce deuxième amour pour Dieu, celui que l'on construit par notre réflexion. On peut nous donner un ordre, l'ordre d'y réfléchir. De s'investir et de s'impliquer dans la réflexion qui va éveiller notre amour pour Dieu. Mais la première forme d'amour pour Dieu, qui monte comme une flamme d'elle-même. Ça veut dire que Dieu nous inspire. Là, Kadesh Baruch ne peut pas nous donner l'ordre de développer cet amour pour Dieu, puisque c'est un amour pour Dieu que l'on obtient en cadeau. En plus, il s'agit d'un cadeau que le Zerikim reçoit et ainsi ils se délectent de ce d'une un, même proximité du divin qu'ils auront dans leur l'amabah de dès, dès dès ce monde en étant présents dans ce monde shalanimar et c'est à ce sujet au sujet de cette forme d'amour pour Dieu avarabah avodanugim avod avodat matana ette je ferai de votre avoda, de votre service de Dieu une matana un cadeau comme comme nous allons l'expliquer avarabah c'est l'amour que pour Dieu que développe les sadikim ça ne fait pas l'objet d'un commandement parce que ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas, de moi. Ça ne dépend pas du tzaddik. Je ne l'obtiens pas par mon effort. Et en plus, c'est le cadeau qui est fait au pour leur permettre de goûter un peu à ce qu'ils obtiendront dans leur lamaba. C'est pour ça qu'on appelle ça kunatrem. Kunatrem, ça veut dire cette forme d'amour et de service pour Dieu qui est appelée avodat matan, un cadeau de Dieu. Une autre fois, on l'avait aussi appelé avabta anugim dans la première partie du tania. La L'anouarazakhan a maintenant terminé l'introduction qu'il a rapportée pour répondre à sa première question. Et a priori, avec tout ce qu'on vient d'expliquer, on a plutôt l'impression que Avaraba est supérieur à Avatolam. Avaraba, c'est l'amour que ressentent les tsadikim pour Akadash Hu. Euh, c'est l'amour qui est obtenu en cadeau. Tandis que Avatolam, c'est un amour qui est accessible à tous et qui est obtenu par mon effort. Donc a priori, Avaraba est supérieur à Avatolam. Et pourtant, Avatolam a une place majeure dans Avatat Hashem. Et on va dire pas seulement pour nous, mais même pour les tsadikim qui parfois ont recours à Avatolam. Ça veut dire qu'il arrive qu'un tzadik... Qui a obtenu déjà à Avaraba d'Akadash Baruchu va progresser à un autre niveau d'Avaraba. Et dans l'intervalle, il devra faire disparaître le niveau précédent pour passer au suivant. Comme une graine qui doit disparaître avant de faire pousser un arbre. On raconte que Rabizera avait appris Talmud Bavli, et quand il a voulu apprendre le Talmud Yerushalmi, il a dû oublier volontairement les techniques du Talmud Bavli pour assimiler convenablement le Talmud Yerushalmi. Le Talmud Yerushalmi a un style différent, direct, un peu comme dans l'Aracha, par rapport au Talmud Bavli qui s'articule plutôt autour de questions de réponses et d'objections. Alors il fallait, il fallait donc qu'il fasse abstraction du style du Talmud Bavli pour intégrer parfaitement celui du Talmud Yerushalmi. Et de la même manière, lorsqu'un sadique évolue d'un niveau à un autre, il passe d'une forme d'avaraba à un niveau supérieur. Dans l'intervalle, il passe par un palier qui sera comparé à une chute. Et il aura donc recours à Avatolam pour continuer temporairement à exploiter son amour, sa crainte de Dieu, celle qu'il a construite, obtenue par ses efforts de, 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 de réflexion. Parce que dans Havadat Hashem, notre amour pour Dieu ne doit jamais être manquant. Le tzadik va évoluer de Avaraba à Vatolam. ce sera son palier, avant de passer à un niveau supérieur de Avaraba. en d'autres mots. À Avatolam, ce n'est pas la forme d'amour pour Dieu la plus haute. C'est le résultat de mon effort, de ma réflexion. Elle est limitée et pourtant, elle est indispensable. Elle n'est pas seulement indispensable pour nous, elle est pour les débutants dans Avodat dans Hashem, mais elle est indispensable même pour ceux qui sont appelés des confirmés, même pour les tsadikim. Alors dans les mots. On sait bien la raison pour laquelle le dit, le Sadik tombe cette fois elle se relève. On va en parler tout de suite. Oui, spécialement quand on sait que l'homme est appelé quelqu'un qui avance, pas quelqu'un qui est statique. Terechnaler, Madrigal et Madrigal, Madrigal, il doit toujours avancer et ne pas rester au même niveau. Ben Madrigal et Madrigal entre un niveau et l'autre, Terechshiagal et Madrigal avant d'arriver au niveau suivant. Le Prinat Nefilam, Madrigal eh bien, il est comme en train de chuter par rapport au niveau suivant. Par rapport au niveau précédent, au premier niveau. Ah, Paul Mais quand il chute, il n'est pas défaillant, ça veut dire active. C'est ce que dit le passé. La chute que l'on attribue ici au Tzaddik est en vérité un palier. C'est une chute relative par rapport au premier niveau d'Avaraba. C'est pas une chute comme nous on, en, on, on concevrait ce, ce genre de chute. Il reste un Tzaddik bien au-delà de ce qu'un homme euh, commun pourrait faire. Il garde tout de même une trace de son engagement à servir Dieu avec un amour exceptionnel à Varaba trace de cet amour pour Dieu qu'il avait auparavant. Mais essentiellement, l'amour pour Dieu qui va le motiver dans Avodat Tachem pendant cette étape intermédiaire sera celle qu'il a développée quand il était jeune, ça veut dire quand il n'était pas encore un yaskin. Et c'est pour ça que le passout dit « gam ki yaskin » même quand il va vieillir. Bien. On a parlé de la chute d'un Sadik, Sheva Yippol Sadik vekam » Le Sadik tombe sept fois et se relève. Et ça correspond bien sûr à pas du tout à une chute comme on l'entend habituellement il s'agit pas de régresser ou de faire un break dans votre attachement pour un sadique pas du tout on appelle ça une chute et on dit qu'il se relève c'est seulement par rapport au niveau précédent mais il reste toujours un sadique la progression d'un sadique se fait par palier d'ailleurs c'est vrai aussi pour nous on ne progresse pas, on continue. Notre service de Dieu est un enchaînement de succès et d'échecs. Mais l'essentiel, c'est d'avancer. C'est pour cela que l'homme est appelé mehaler. Mehaler, ça veut dire qu'un homme n'est pas statique. Il avance, il progresse. S'il n'avance pas, il tombe. C'est comme un bicyclette. Il faut avancer pour pas perdre l'équilibre, sinon on tombe. L'échec, c'est pas un drame. L'échec, c'est ce qui va donner plus de valeur au succès qui va suivre. C'est une opportunité pour recommencer, et réussir avec plus d'intelligence. Un sadique aussi connaît des échecs, mais ce sont pas les mêmes. Les, les siens sont différents des nôtres. Pour lui, ce sont des, les paliers qui lui permettront de passer d'un niveau à un autre. Et l'essentiel, c'est d'avancer. Mais d'avancer vraiment. C'est pour ça que l'homme est appelé « mehaler ». Je vous donner un exemple. Si quelqu'un se déplace d'un arrondissement à un autre, d'une rue à un autre, on ne dit pas qu'il est en déplacement. On va dire qu'il est en déplacement quand il voyage vraiment d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. En général, mehaler, un, on, on, on dit d'un homme qu'il est appelé mehaler. Ça veut dire « dynamique, en mouvement ». Et on dit d'un malar qu'il est appelé « omed, Ça veut dire « statique ». Alors qu'en réalité, un malach aussi évolue. Mais cette évolution est si limitée qu'on considérera qu'elle est statique. C'est une progression statique. De la même manière, un homme ne saura évoluer et progresser que s'il s'agit d'une vraie progression, d'un bon en avant. S'il fait un pas en arrière et deux pas en avant, même si dans l'absolu, je vais dire, voilà, il a quand même avancé, on ne dira pas qu'il a progressé. Ça s'appelle pas « mais à On attend de nous une vraie progression. Ça veut dire qu'entre l'étape précédente et l'étape suivante, on puisse dire « il n'y a aucun rapport ». Ça, c'est ce qu'on peut appeler une progression dynamique. Et c'est l'idée de Pessar qui veut dire bondir. On attend de nous des progrès qui soient des progrès dignes de ce nom. Ça veut dire quitter l'étape précédente pour rejoindre l'étape suivante. C'est ce qu'on appelle Mehaler. Et la fête de Pessar, c'est le point de départ qui nous donne la force de bondir toute l'année, de progresser de cette manière. Il y a une série que rapporte que l'histoire de Yitro nous apprend justement quelle sorte de progrès on attend de nous. Yitro, c'était quoi une Midian un prêtre qui avait pratiqué toutes les formes d'idolâtrie de l'époque. Il rejoint l'événé Israël pour recevoir la Torah. Il y a un, un grand décalage entre les deux, entre, entre la situation précédente de Yidro et la situation suivante quand il vient recevoir la Torah. Voilà ce qu'on appelle progresser. C'est ce grand écart qu'on nous demande de reproduire à notre niveau. On attend, nous, une progression réelle, dépasser nos limites, pas juste des mots, pas une progression modeste et hésitante. Ça veut dire, d'autres mots, tout ce qui nous semble impossible, les difficultés pour lesquelles on dirait, alors ça, même pas en rêve, eh bien, c'est justement là qu'on doit franchir le cap. Alors bien sûr, il y a aussi d'autres périodes dans l'année où le message, est, le message est complètement contraire. Suivra-t-à Omer, on nous raconte qu'on va compter un jour après l'autre ou bien à on, on, on va nous dire qu'on allume une bougie derrière l'autre. Et quel est le message C'est que dans Avodat Hachem, il faut, av il faut avancer progressivement, pas à pas. Alors ça vient contredire tout ce qu'on vient d'expliquer au sujet de la progression qu'on attend de nous. Pessar, bondir, être un maire à l'air, quelqu'un qui progresse vraiment. Parce qu'en réalité, dans Avodat Hachem, il y a une synergie entre ces deux façons d'avancer. On ne doit pas seulement sauter, et on ne doit pas seulement avancer progressivement. Ce sont les deux méthodes qui doivent s'articuler l'une avec l'autre, en synergie, en alternance, et c'est de cette manière qu'on progresse vraiment. Alors je reviens à notre tzadik. Le tzadik lui aussi connaît des paliers qui qui ne porte le nom de chute que par rapport au niveau suivant, mais c'est pas une vraie chute, qui paul le yutal, disait la noire Zaken, même s'il il tombe, mais en vérité, il n'a rien manqué. Et c'est alors qu'il aura recours à l'amour pour Dieu qu'il avait développé par sa réflexion pour être motivé dans, dans, dans Hashem. Et c'est ce qu'il va utiliser au cours de ce palier temporaire. C'est pour ça qu'on parle dans le Passook de Kiyaskin. On avait posé la question au tout début. On a dit Kiyaskin le Yasumi dans le, le Passook. Quand il vieillira, pourquoi pas Kiyaskin quand il sera vieux? Parce qu'on veut parler, quand il vieillira, Kiyaskin, ça évoque le mouvement d'un niveau à l'autre que franchit le tsadik au cours de sa progression. Alors je récapitule. Nous avons expliqué quelles sont les deux formes d'amour pour Dieu qu'un tsadik peut développer, comment elles s'articulent ensemble au cours de sa progression et on comprend donc qu'il est indispensable pour nous bien sûr et pour le tsadik aussi de développer cet amour pour Dieu qu que l'on construit par notre réflexion. Très bien, mais on fait comment pour y arriver Et Zakane va répondre « Pour aimer Dieu, c'est très simple, il faut le connaître ». Si tu connais le Dieu de ton Père, alors tu pourras le servir d'un cœur sincère. Si tu ne le connais pas, si tu ne connais pas ses méthodes, son organisation, tu ne pourras pas l'aimer développer Taimuna. Le divin restera trop, trop abstrait. Si tu le connais mieux, tu en apprends davantage à son sujet. Même si, évidemment, le divin, ça reste abstrait. Taimuna sera tout de même plus profonde. Ça veut dire que je peux approcher le divin de façon très virtuelle. Dieu, c'est Dieu. Point. Le créateur, si tu préfères, mais ça n'ira pas plus loin. Ou bien, je peux approcher le divin de façon un peu moins virtuelle, un peu moins abstraite. Ça restera toujours un peu, un peu abstrait, mais un peu moins. Je vais t'expliquer. Il y a mes malais, sauveurs. Il y a des et des spirotes. Il y a yehuda tata, yehuda ila. dont on va parler dans Shariyehudva Imuna de façon de concevoir l'unité de Dieu vue d'en haut, vue d'en bas. Et le divin devient alors moins abstrait. J'intègre davantage l'Aimuna, Ça me parle davantage. Et c'est le sujet que va développer l'amour azken dans le douze chapitre de Shariyehudva Imuna afin de nous donner en quelque sorte une vision un peu plus forte, un peu plus parlante du divin. Ça m'apportera plus d'aimuna et donc plus d'avatachem, plus de d'hiratachem. Alors la Mouazakan conclut le chinookatan en disant, euh, ce qui va au départ éveiller notre amour, notre crainte pour Dieu, ce qui va en être à l'origine. La base, c'est l'aimuna pure, la foi pure et sincère dans l'unité de Dieu. Il va falloir expliquer qu'est-ce que ça veut dire avec l'unité de Dieu. Avant d'apprendre Charles-Éricou de comment on comprend ce que veut dire l'unité de Dieu bon, Nous, on a déjà un peu défriché le problème, mais... Euh, si on demande à quelqu'un de d'expliquer de, ce que représente l'unité de Dieu, eh bien, il va tout simplement expliquer ben c'est l'unité de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dans charlie on va expliquer quelles sont les différentes conceptions de l'unité de Dieu, ce que nous allons appeler Yehudaila, Yehuda tata. Et c'est de cette manière que le divin va, va va être va être pour nous quelque chose de plus parlant, de moins abstrait. Et si je le connais davantage, eh bien je pourrais l'aimer davantage. Et c'était là tout l'objectif de cette introduction. Passez une bonne journée.